0: Son las siete.
1: Radio Las Palmas
2: FM Buenas tardes. Bienvenidos a Radio Las Palmas, en la 97.3 de la frecuencia modulada, en la 104.4 en la zona sur de la isla y en la 105.7 en la zona sureste. Al control nuestro compañero Hugo Izaguirre y te habla María Ángel Santana. Hoy comenzamos nuestro programa con una persona que pertenece a esta casa, a Radio Las Palmas. Él tiene dos programas fantásticos, a cual mejor, sobre psicología en nuestra emisora. Se llaman Sentirse Bien y Uroboro. Hola, buenos días Alejandro Cruisier.
0: Hola, muy buenos días Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien y encantadísima, bienvenido. Al fin, a estilo de vida, porque llevamos mucho tiempo intentando cuadrar agendas y al fin te tengo aquí.
0: <risa> bueno. Estoy
2: encantada.
0: Dicen que aunque sea tarde, pues es, es bueno el encuentro, ¿no?
2: Claro. Así que
0: nada, vamos a disfrutarlo. <risa>
2: y que lo bueno se hace esperar.
0: Y que lo bueno es hacer esperar, ¿es ¿cierto? <risa> hablando, hablando de esperas, eh, que sé que vamos a hablar de algo del tema, ¿no? Porque a veces hay que esperar con, con paciencia lo bueno, eh, si hablamos de lo que está sucediendo actualmente en nuestra sociedad. Sí. Se espera ahora mismo una vacuna, se espera ahora mismo que baje los niveles del, del, del virus, del coronavirus. Eh, bueno, se, se esperan tantas cosas buenas que hay que tener paciencia, ¿no? Porque sí es verdad que en la portada de los periódicos siempre vamos a encontrar las noticias feas, ¿no? Uh -huh. Pero las buenas, las interesantes, las, las positivas, las que eh, nos dan un poco más de aliento y de esperanza, muchas veces están en la contraportada. Una investigación, una entrevista a alguien que habla sobre algo interesante. <risa> eh, sí, hay que... Es, es tiempo tiempo de espera, yo creo,
2: claro, y eh, debemos de estar muy contentos porque hay un laboratorio catalán que está ahí ya eh, terminando las últimas pruebas de un tratamiento no vacuna todavía pero sí un tratamiento contra la covid 19 aunque se ha descubierto se ha descubierto que la dexametasona, que era o sea es un corticoide normal y corriente que se ha usado siempre Resulta que ahora está evitando muchas muertes. Claro, al pasar el tiempo, los médicos mismos pues, van cogiendo más experiencia porque esto era un virus totalmente desconocido. Pero bueno, Alejandro, yo lo que quisiera saber es tu experiencia, que tienes que tener mucha, porque eres un psicólogo de 14, no de 10. <risa> y eh, me gustaría saber qué es lo que tú te has encontrado en tu consulta porque tengo entendido de que hay muchas personas que han pasado y pasan mucho miedo que tienen incluso depresiones que han cogido hasta miedo de salir a la calle y bueno yo creo que eso es patológico eso habría que tratarlo porque hay que tener cuidado pero sin llevarlo a los extremos, creo yo. Quiero saber tu opinión, a ver qué me dices.
0: Bueno, mira, yo lo que he visto es que las personas que tenían miedo ahora tienen un miedo multiplicado. Y las personas que eran eh, positivas, pues, mmm, probablemente ahora son sospechosamente positivas. Quiero decir que cada uno con sus mecanismos de defensa, los que tenía antes, han afrontado el coronavirus y los efectos del mismo eh, tirando de sus mecanismos de defensa, es decir, aquel que era ansioso o ansiosa, aquel que estaba mal con su pareja, aquel que tenía una relación regular con su familia, claro, pues se ha multiplicado por dos y por tres en, durante, durante el confinamiento, ¿no? Si había una relación de pareja o una familia que estaba tocada, obviamente si te encierras con, con tu cónyuge en estas condiciones o con tu familia, pues esto se va a notar. Y eso yo lo he vivido. Uh -huh. eh, en la en, en terapia me refiero con mis pacientes. Sí. Eh, pues personas que estaban mal con su pareja y que se han tenido que encerrar. No he visto mucho lo contrario, que también lo he visto. También he visto cómo el confinamiento eh, afectó positivamente a, a algunas relaciones donde se tuvieron que hablar y tuvieron que que llegar a acuerdos y a conciliaciones también he eh, vivido, porque me gusta ver también la otra cara, Ángeles, ¿sabes? Claro. Eh, también he vivido personas que tenían miedo, a raíz de un accidente, por ejemplo, eh, a salir a la calle, pues se han visto más felices que nunca. Y eso también ha existido. Y a mí me gustaría poner el punto aquí. Muchas veces desde los medios de comunicación, eh, se ha intentado vender esta época como una época de separaciones, de divorcio, de catástrofes y de caos. Y bueno, yo creo que esto está bien para cuando queremos hacer publicidad de nuestros despachos, porque así alertando a la gente, la gente viene a los despachos, pero yo, honestamente, si tengo que decir la verdad, te digo que mmm, probablemente quien estaba ansioso pudo estar más ansioso, pero... Esto de provocar oleadas de divorcio, yo sinceramente hablándolo con una amiga de un despacho de abogados en Madrid y Barcelona, ella lo que me dice es que no hay cambio significativo. Hombre, sí hay, en cuanto a que esos tres meses la gente no se podía divorciar y ahora se divorcian los que se quieren divorciar ahora más los que se querían divorciar antes. Sí es verdad que me he dado cuenta de una cosa. Ahora comienza a verse, ahora, ¿eh? los efectos del confinamiento. Eh, ¿Con qué sintoma, sintomatología veo yo en la clínica, en, en los pacientes que me vienen? Pues con un eh, con, con una sensación de abatimiento, de cansancio, de haber sufrido mucho. Empresarios, por ejemplo, que han sufrido muchísimo para salvar sus empresas y ahora se pueden venir abajo. Esto es como un infarto. Claro. Que te da cuando estás de vacaciones, ¿no? Cuando mm. estás on top, ahí.
2: Sí, 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 sí. Esto
0: es lo que veo yo
2: es que yo también soy partidaria de esto que acabas de comentar que y creo que la gente está cada vez más concienciada que tenemos que ayudarnos porque esto al ser algo común eh, ahora tenemos que ayudarnos los unos a los otros ¿no? E, e intentar pues comprar en comercios locales e intentar cuando nos vayamos de vacaciones que tenemos, vivimos en un paraíso pues irnos de vacaciones a las islas, porque cada una tiene su idiosincrasia. ¿Y que quieres monte? Pues te vas a, a La Palma, a La Gomera, a lo que sea. ¿Quieres playa, Fuerteventura, Lanzarote o nosotros mismos aquí? Pero, eh, claro, yo quería saber tu opinión, tu opinión clínica al respecto, cuál ha sido tu experiencia en este problema, ¿no? Este problema, este problemón.
0: Bueno, yo como te digo, yo creo que cada persona con su, con su personalidad ha tirado hacia adelante. Es decir, el, hemos vivido en, en, en esta pandemia en realidad un duelo, un duelo con, con la vida en realidad. Es decir, pues, nunca se nos había puesto la muerte tan de cerca como ahora. Y en este, en un proceso de duelo todos sabemos que existen diferentes etapas. Una etapa de negación, cuando se te muere alguien, sí. cuando pierdes a una pareja o cuando se te muere un familiar. Mm. Primero hay una etapa de negación, y eso lo vivimos aquí en España. Pensábamos que eso que estábamos viendo en el televisor, lo que pasaba en China era, bueno, y los chinos, que eso no iba a venir aquí, negación. Lo veíamos en Italia y también pensábamos lo mismo. Estos italianos desde luego se les ha ido de las manos. Eso no va a pasar aquí. Eh, otra fase de la negación fue, va, esto es como un simple virus, son unos exagerados, se lava las manos y ya está. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que nos dio de golpe lo real. Y lo real fue los números de muerte que veíamos cada día en el televisor, hasta mil personas muriendo todos los días, ¿no?, por la pandemia. Sí. Pasada la negación, entramos en una etapa de ira, de enfado, y los políticos nos lo pusieron, vamos, muy cerca, ¿no? muy muy fácil. Si tú me Para, permites,
2: Alejandro, si tú me permites, solo quería hacerte un inciso ahí. Tú no notas que la gente está mucho más crispada por el problema político que hay, que no se terminan de poner de acuerdo, que no hay transparencia y no dan cifras exactas de las muertes. Entonces, eso yo conozco familias que están enfrentadas. Hay mucha crispación. ¿Tú lo has notado?
0: Mire, yo, yo lo noté. O sea, yo creo que ya hemos superado esa fase. Ya hemos superado la fase de, de la ira, bajo mi punto de vista. Llegamos a una fase de, de pacto con la, eh, con la realidad y, y ahora estamos en eh, en la aceptación en la aceptación de lo que ha pasado yo lo que estamos en la aceptación de lo que ha pasado porque la gente sigue comprando ahora sigue saliendo con mascarillas, verdad. se está perdiendo mucho el miedo casi que diría yo Ángeles, fíjate lo que te digo que hemos vuelto como a una primera fase en una fase de negación como mm. si el virus nunca nos hubiese tocado como, así, ah, vale, verdad si sí, hay algo, pero bueno se me había olvidado ¿no? ahora escuchamos muchas personas decir esto ay, perdona, se me había olvidado,
3: pues ponerme yeah. la mascarilla, o lavarme
0: las manos. O... Es decir, yo creo que la fase de ira, del enfado, ya ya pasó. Fue uh -huh. la época la, de la cacerolada y de, ¿no? del enfrentamiento, de lo que tú dices, de eh, ¿no? ocultación de datos. Pero yo creo que eso ya me da a mí la sensación, ¿eh? de que esto ya ha pasado, de que la gente ya está más preocupada en sobrevivir, en trabajar, en consumir, en producir, Buscarse la vida. Creo que ya pasamos esa fase.
2: Sí eso, Ahora sí, eso sí ha sido maravilloso, Alejandro, porque se ven en muchos sectores ya, sobre todo en el sector hostelería, en que ya van abriendo cada vez más las calles, que quieras que no, la misma avenida de las canteras, eh, la calle de Triana que tú vives ahí, lo puedes ver día a día, ya tiene mm -hmm. sus terrazas, ya la gente está acudiendo, y ya es cierto, que parece otra vez nuestra normalidad anterior.
0: Sí, sí. Y, y es importante, ¿no? Porque, como me decía ayer una amiga por teléfono, Ángeles, hay que seguir viviendo y la vida tiene un coste. Y el coste muchas veces es la propia vida. Entonces, si nos vamos a quedar en casa por, ¿no? por por protegernos para no tener un accidente, pues no vivimos. Es decir,
3: claro. habrá
0: que vivir con precaución, obvio, claro, por supuesto, con ese distanciamiento social que nos piden, con el lavado de manos, con. pero hemos vivido una historia muy, eh, permíteme la expresión, muy jodida. Sí. Quiero decir, porque ya eh, se andaba uno con la culpa de, oye, y si yo tengo el virus hoy asintomático y contagio un familiar, Creo que hemos pasado una época muy dura, muy difícil, eh, de castración total, porque veníamos justo de lo contrario, del todo se puede, del disfruta, de ser feliz, de estar a la calle, eh, comete el mundo, ¿no? Sí. Hemos venido de eso y nos han dicho durante tres meses, no salga bajo lo imprescindible, a no ser por algo imprescindible, no salga. quédate en casa, porque te puedes morir.
2: Claro, claro. Lo que tenemos que terminar de mentalizarnos y lo que está pasando sobre todo con la gente muy joven es que eh, hay que terminar de mentalizarse que la mascarilla no es para que te, eh, por si te pueden contagiar a ti, es por si tú estás contagiado, eres asintomático y puedes eh, pues contagiar a otros. Y se está viendo mucho botellón otra vez, mucha gente joven y en, e incluso en playas que no terminan de respetar distancia. Eso sí que creo que hay que mentalizar mucho, a, 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 sobre todo a la gente joven, creo yo. Uh -huh. eh, ¿Estás viendo tú todo eso por ahí, no? Más o menos.
0: Sí, siempre siempre lo vi, pero yo ahora lo que estoy observando, como te decía antes, es como eh una sensación en algunas personas que tuvieron que luchar mucho eh, durante el confinamiento, como una sensación de abatimiento, uh -huh. de ahora me puedo permitir decir ya no puedo más, y ya no puedo más significa que ya dejo de luchar. Por ejemplo, el otro día una chica que lleva un negocio que ha tenido que salvar por encima de todo, me estaba diciendo, estoy en un punto de mi vida en el que ya eh, siento que, que ya, ya no tengo más fuerza, ya me supera todo esto. no claro. He luchado muchísimo, he hecho malabares para conservar mi empresa y encima, y ahora una de mis trabajadoras se me va, una de las bases eh, principales por bueno, el síndrome del burn out, del quemado, claro. que tantos eh, ha sufrido el sector sanitario también. ¿no? Sí,
2: total, total.
0: Y que ahora están diciendo y pidiendo ayuda a gritos diciendo, ahora es el momento de contratar a más sanitarios porque hemos apechugado durante mucho tiempo, necesitamos ahora más sanitarios para 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 recibir una segunda ola, no volvernos a quemar tan pronto otra vez, ¿no?
2: Exacto, y que el, nuestros hospitales estén preparados, tanto con UCI como con, con personal que ya tenga una experiencia, para poder mmm, atacar mmm, más de frente al virus, que eh, eh, los sanitarios han tenido un mérito increíble. De hecho, el, el ¿Mm? premio Príncipe de Asturias de este año va para los sanitarios. Pero claro, no todo es eso. Hay que estimularlos más. Uh -huh. Y bueno, vamos a ver si, si lo, los de arriba <risas> terminan de, de estimularlos porque necesitan contratos fijos y un poquito más de incentivo.
0: Uh -huh. Yo también pienso, y no me gustaría terminar la entrevista sin decir, que yo apelo a la responsabilidad personal. Creo uh -huh. que estamos muy mal acostumbrados en España, a que todos nos lo den comido. Y creo que el español tiene que hacerse responsable. Sí. No tener controles que nos digan, que nos observen si robamos, si no nos robamos, si, eh, si hacemos las cosas bien, si hacemos las cosas mal. No, es tiempo de superar nuestra, nuestra idiosincrasia española. Lo siento al que le duela. Es tiempo de poner los periódicos en una vitrina y que cada uno ponga un eurito y no tener que tener un control y algo que nos esté todo el día diciendo esto lo estás haciendo bien, esto lo estás haciendo mal. Es tiempo de que el español y España sea responsable a nivel individual, de no echar culpas fuera, de hacer lo que nos toca a cada uno. Esto es lo que se ha hecho en muchos países de Europa, diciéndole a la gente, tenemos que seguir viviendo, creemos en ustedes y ahora ustedes tienen que ser responsables para seguir adelante. Obvio que siempre necesitamos un pater, un gran padre, y este es el Estado, está claro, claro. pero um, para tener un buen padre hace falta también ser un buen hijo, es decir, que uno se tiene que hacer, bajo mi punto de vista, también responsable, y, y, y bueno, y, yo creo que esto es eh, imprescindible para que una sociedad siga adelante, ¿no? el hacerse uno... Es decir, yo no puedo cambiar la sociedad, pero la sociedad sí es verdad que comienza con mi familia, con los míos. Y si yo en mi casa comienzo, por ejemplo, no a sí. reciclar y a decir, oye, mira, pues nosotros no vamos a comprar unas mascarillas de tela porque no queremos eh, fastidiar el medio ambiente. Por lo menos en esta casa vamos a reciclar. si sí, todas las familias pensaban igual pues, ¿no? sí, sí. nosotros a partir de ahora en esta familia vamos a conservar muy bien la distancia social cuando salgamos a la calle y vamos a respetar las normas, por lo menos en esta familia para estar seguros en casa
2: Claro, claro, bueno, claro. Pues yo creo
0: que hay que aludir ya de una vez por todas a la, porque es que la protesta, la crítica esto no es productivo, esto no no cambia la realidad. No, en no, absoluto, la eso es comportamiento individual. ¿no? Claro,
2: claro, tienes toda la razón, Alejandro, claro. Pues, oye, Alejandro, que yo estoy encantadísima de tenerte a ti, a ti aquí contándonos realidades como grandes puños, pero eh, sé que tienes que trabajar y yo no te quiero quitar más tiempo.
0: Esta fea costumbre de trabajar tanto, ¿verdad? <risa> no,
2: a ver, a ver ya, ahí quiero romper una lanza y tú lo sabes. Si tanto trabajas es porque tanto te vuelcas con tus pacientes. Y eso es de agradecer y mucho. Te habla la voz de la experiencia.
0: Bueno, muchas gracias. A mí trabajar siempre me ha encantado, así que yo creo que tampoco tiene... Eh, mucho valor, hay otras personas que les cuesta pues, ir a trabajar porque a lo mejor no tienen el trabajo que les gusta, ¿no? Esa es uh -huh. la verdad. Pero yo afortunadamente pues he podido combinar mi trabajo con lo que me apasiona y, y durante el coronavirus me, me gustó mucho trabajar, pero sí es verdad que ya estaba deseando volver un poco a lo real. Quiero uh -huh. decir que dejé... La terapia virtual Que en su día fue un arreglo, un apaño Pero yo invito a las personas A que volvamos En la medida de lo posible Y con Con, con los nuevos comportamientos Que tenemos que tener A lo real, que volvamos a lo real Que volvamos al, al Abrazo físico con la mirada Que no hace falta Tocarse el uno al otro para eh, Mostrar afecto y cariño Que a veces una sonrisa o un gesto a lo oriental de afecto, sí. a veces llega más que un propio abrazo o un beso frío, ¿no?
2: Yo también lo pienso eh. así, yo también lo pienso así, que cuando tú miras a las personas con cariño, las miras con de otra manera, porque con la mascarilla no podemos sonreír, pues eh, uh -huh. parece que, que transmite también, no dejas de transmitir ese cariño, aunque no puedas besar, abrazar o sonreír, pero los ojos dicen mucho, los ojos hablan y hablan muy bien.
0: Nos han tapado la boca, pero los ojos dicen que cuando uno sonríe con la mirada, fíjate qué cosa tan curiosa, ¿no? Cuando se, se mueven los músculos alrededor de los ojos, los músculos oculares, es cuando realmente sonreímos de corazón.
3: Uh -huh. O
0: sea que nos queda esa, ese, ese gesto, esa parte de, de, del rostro que, que no se puede disimular no y que sí. y que expresa realmente afecto y cariño, ¿no?
2: transmite muchísimo. Alejandro Croisier, ha sido un auténtico placer tenerte aquí en estilo de vida, se ha hecho esperar es, gracias. esta no para nada gracias a ti, eh, se ha hecho esperar esta entrevista, pero estoy encantadísima de haber podido hablar un ratito contigo y bueno expresarte toda mi admiración y todo mi cariño.
0: Bueno Ángeles, cuando quieras nos volvemos a hablar un poquito un ratito más y yo encantado, de verdad que será un placer también para mí porque además de buena comunicadora, Ángeles, creo que eres una persona que, que llega siempre a, al corazón ¿no? con, tu, con tus palabras, la verdad. Así que muchísimas gracias por contar conmigo.
2: Te quiero mucho Alejandro y un beso muy, muy grande.
0: Gracias, me has Una emocionado,
2: gracias. me has emocionado. Besitos, cariño.
0: Un beso grande. Antje.
1: Radio Las Palmas Estilo de Vida María Ángeles Santana Llega el fin de
4: mes y el ofertón de SPAR solo hasta el 29 de junio detergente en Heldixan 60 lavados a 4,99 euros recuerda, hasta
1: el 29 de junio SPAR Gran Canaria siempre cerca de ti General Courier, mensajería y transporte urgente, local, islas, nacional e internacional. General Courier, paquetería y carga a todo el mundo. General Courier, recogidas y distribución. General Courier, Grupo Maresa Logística. General Courier, 902-196-287. Confíe en un líder. ¡Vaya! ¡Parece que hay hambre! Bueno, bueno, vamos a comer. Novedad. 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 Casino Las Palmas te ofrece su comida casera para recoger en local. En tu lugar de trabajo. En tu domicilio o en la playa. Te gusta el menú casero de Casino Las Palmas por 11,90 euros los 7 días de la semana. De 1 a 4 de la tarde lo tienes resuelto. Pago a través de web o en datáfono. Recoge tu menú en Casino Las Palmas, calle Marino, junto a la salida de los vehículos en el parking Saba. Casino Las Palmas recomienda el uso responsable del juego Un mal uso del juego puede producir adicción La práctica de los juegos está prohibida a menores de edad
2: Este verano, ven a La
4: Gomera Y practica en Tesina Golf Tu mejor swing en un entorno incomparable Seguro y sostenible Junto al Hotel Jardín Tesina Disfruta del silencio y contraste de colores Con 18 hoyos mirando al mar Anticipa tu momento y aprovecha nuestra promoción de reapertura Reserva ya en jardin-tesina.com O en tu agencia de viajes
1: Escuchas Estilo de Vida María Ángeles Santana.
2: Continuamos con estilo de vida y ahora vamos a tener que desplegar, como digo yo, en otras ocasiones, una gran eh, alfombra roja, una alfombra roja para poder acoger a una persona que, que es profesor de marketing, es coaching y es coaching empresarial y comercial es community manager especializado en marketing él ha estado llevando varias firmas de cosmética alta cosmética durante bastantes años y entiende muchísimo de todo lo que es moda eh, tratamiento o sea que da gusto hablar con él en mi caso particular yo cada vez que he podido traerlo porque es muy difícil él tiene mucho trabajo pero cada vez que puedo tenerlo aquí para mí es una gozada tengo conmigo aquí en el estudio a Norberto Morales hola Norberto encantadísima de que estés aquí
4: y muchísimas gracias por, por la presentación tan bonita que has hecho
2: es que es cierto es cierto porque tú vives también todo lo que es marketing, coaching, cosmética, moda, o sea, a ti se te puede hablar de todo esto y tú y yo hablamos un poco el mismo idioma.
4: Sí, pero bueno, yo te agradezco mucho lo bien que has hablado y lo bien que me has presentado, yo te lo agradezco a mí. A mí solamente yo siempre cuando me dicen, eh, eh, o cuando me han preguntado cómo te gustaría ser recordado o cómo quieres que, que, que cuál quieres que sea el sello de tu marca, yo siempre digo que a mí solamente me, me gustaría que me recordaran como una persona que trabaja mucho, que siempre intento dar lo mejor de mí y buena gente. No que si yo puedo puedo ayudar, ayudo. Ya luego ya lo demás, que tengas eh, más o menos clientes, que sea más o menos conocido, que no, no, eh, no alardeo tanto de eso, ni siquiera, de, de, porque sí es cierto que he gestionado Incluso a nivel nacional, marcas de muchísimo prestigio. Sí. Pero a mí se me da igual. A mí a mí lo que me gusta, ¿vale?, es que precisamente hoy me acordé de, de una vendedora uh, mía que tenía en Bilbao,
3: uh -huh.
4: y que seguimos hablando de vez en cuando, y, y que ella, por ejemplo, me diga... Uh, qué buenos recuerdos tengo, ella ya está eh, jubilada, me diga, qué buenos, qué buenos recuerdos tengo de haber trabajado contigo. Y yo siempre le respondo a ella, le digo, pues mejores son los míos, porque yo era un pipiolo al, a quien le pusieron un puesto a nivel nacional, una dirección a nivel nacional, y yo, gracias a las personas como tú, que llevaban muchos años trabajando, aprendí un montón,
2: Claro, es que aprendemos los unos de los otros, Y pero yo lo que estoy viendo también en ti, y me ha alegrado infinito, es que estás muy demandado por los medios de comunicación.
4: Sí, sí, sí. A, 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 mí, a mí también me gusta. A y mí a, veces, me a mí me alegra un montón. Y, y a veces me meto en más charcos de los que debo, porque yo no me pongo delante de un micrófono si sí, previamente no he preparado bien eh, lo que voy a trabajar o lo que vamos a hablar primero por respeto a la persona que tiene el programa en este caso tú o quien sea ¿no? Claro. creo que la oportunidad que te ofrece un medio de comunicación la tienes que aprovechar pero al mismo tiempo detrás de ese programa hay una persona que ha estado trabajando y no le puedes fallar
2: pero sabes que eso tiene un nombre responsabilidad tiene dos nombres responsabilidad y profesionalidad
4: y para mí respeto o sea También. para mí el respeto a ti en este caso va por encima de todo
2: pues muchas gracias no
4: no no pero pero es que es así o sea eh, y, vi, y estamos viviendo un momento vale porque bueno eh, en las redes sociales no uh, nos dan han democratizado mucho el el, el, el el mundo, Ajá. pero al mismo tiempo están propiciando y aquí reconozco que es de mucha soberbia lo que voy a decir, de muchísima soberbia, pero están propiciando que cualquiera se crea con la entidad de contar algo.
2: Yo creo honestamente que no es soberbia, yo creo que te estás ajustando a la realidad y, y yo lo estoy viendo también. ¿sabes? Pero tengo
4: que empatizar con ello, fíjate, y mira lo que te voy a decir. Eh, bueno, esto lo, lo voy a decir en público por sí. primera vez, o sea que tú vas a tener la primicia.
3: Gracias.
4: Pero el 11 de julio participo en un congreso internacional de coaching comercial y comparto cartel con Mario Alonso Pucho. ¡Hombre! Comparto cartel con Mario Alonso Pucho. ¿Vale? Un comunicador extraordinario Esto para mí es como... Lo haría gratis O sea, yo esto lo haría gratis Para mí es de un orgullo enorme Y el título de la ponencia mía Va a ser eh, La democratización de las redes sociales Pero en beneficio De los profesionales de las ventas claro. ¿Por qué? Porque si las trabajas bien Tienes a tu disposición algo que hace 20 años no teníamos a nuestra disposición. Uh -huh. Los que llevamos en el mundo de los negocios y los que hemos eh, llevado departamentos de marketing sabemos lo que cuesta una campaña publicitaria, lo que cuesta una investigación de mercado. Y hoy hay herramientas gratuitas en Internet con la que puedes hacer una encuesta claro, y mandarla y enviarla y encima te dan la encuesta tabulada con la respuesta o sea, que era lo más complicado era la tabulación de, de, un, de un cuestionario ¿no? porque no estaba tan automatizado como está hoy en día ¿no? entonces muchos de los procesos las agencias, parte de, la, de los cuestionarios los recogían a mano y a mano se hacía todo Sabes, entonces hoy en día tenemos la oportunidad de hacerlo y voy a hablar de eso en el en el en el congreso esa va a ser mi, mi charla mi, mi ponencia no pero eh, sí es cierto que luego uh, nos encontramos cierta chabacanería y ciertas cosas y yo por ahí sí que no yo prefiero decir que no yo prefiero decirte ángeles no tengo nada interesante que contar que bueno que luego ahí me cogería a alguien como, como nuestro querido eh, Orlando, ¿no?
3: Ajá.
4: Y me diría, bueno, limpia tu mapa mental que seguramente lo que para ti es no tener nada interesante que contar, ese umbral para otra persona es un doctorado, ¿no? Porque claro. luego están nuestros propios sabotajes. Claro, ¿no? porque
2: tú estás en un nivel ya mucho más alto en cuanto a conocimientos y claro, si tú me imagino que lo que me quieres transmitir es que cuando no tienes algo nuevo y digamos que vamos a a titularlo gordo que contar para ti es como que no tengo nada nuevo pero para nosotros los de fuera sí todo nos interesa sobre todo lo que estamos metidos en el mundo este el mundo de moda el mundo de de, de la imagen ¿no? y y yo veo que tú estás tan puesto en todo esta en todas estas cosas que para mí es tengo que llamar a norberto dios mío a ver si tengo suerte de que pueda de que pueda venir porque eh, tú yo sé que tú me vas a hacer una buena entrevista y me vas a dar unos buenos conocimientos para nuestros oyentes entonces, lo que teníamos previsto hablar era un poco una continuación de lo que hemos hablado con Alejandro, pero a otro nivel. O sea, es la crisis tan grande que se ha ocasionado con la alta costura, con toda la moda en general, de que eh, pues eh, personajes como Tom Ford, que es el director de del Departamento de Moda en Estados Unidos como Ann Wintour que es la directora de Vogue Internacional como Armani todas esas personas que han estado trabajando y ganando eh, dignamente su jornal han tenido que ayudar y unirse para que todo esto no se termine de hundir el barco yo quisiera que tú me des tu punto de vista personal, que siempre va a ser más completo que el mío, pero es lo que yo he ido viendo, ¿no?
4: Mira, hemos vivido una situación extraordinaria, ¿vale? Y, y estamos viviendo una situación extraordinaria. Yo confío enormemente en el eh, que, que vamos a salir de esta como hemos salido de tantas, ¿no? Los que, te, lo, los que hemos podido tener el testimonio de nuestros padres o abuelos en algunos casos que han vivido eh, los años 30 y 40 en España donde se venía de una época muy convulsa a nivel político y, y luego se termina con una guerra civil y toda una posguerra los que hemos oído hablar, o sea, yo he oído hablar a mis abuelos de pasar hambre, de no tener para comer, de hacer eh, maravillas con, con con cuatro verduras para, para hacer un un, un potaje Exacto. para todos. Y
2: otra famosa pandemia que hubo en el año 1918, sí. que fue la gripe española.
4: Mal llamada gripe española, pero Mal bueno. Mal
2: llamada, claro, claro. Pero,
4: pero efectivamente. Sí. Entonces, los que hemos eh, escuchado eso... Eh, por lo menos a mí me hace tener la confianza de que esto se va a solucionar. Dicho esto, eh, la situación ha sido muy extraordinaria a nivel de consumo. Lo más fuerte es que se ha parado el consumo, en seco. O sea, eh, en muchísimos países se entra en confinamiento absoluto y eso hace que, salvo alimentación, farmacia y algún que otro más servicio esencial, todo se cierra. Como no puede ser de otra manera, la moda queda afectada por esta situación. Tenemos que partir de algo muy importante. Y es que cuando se habla de moda, y yo englobo en moda íntegro belleza también, claro. e incluso íntegro lujo, porque abarca todos los niveles, ¿vale?, en los cuales podemos hablar de estilo de vida. Y todas las personas tenemos estilo de vida. Por Incluso, eso,
2: con, permíteme, no, nada no, no, no. más, por eso este programa se llama Estilo de Vida, porque precisamente eso es lo que yo pienso,
4: todos tenemos nuestro estilo de vida. Hasta las personas que visten con marcas blancas eso es un estilo de vida. También. Hasta las personas que utilizan marcas semideportivas, unos de alta gama y otros comprados en category killer. Category killer son este tipo de comercios muy grandes que solo trabajan una, una categoría. ¿vale? Eso también es estilo de vida. Claro, ¿Vale? Entonces, por eso yo englobo moda, belleza y lujo. ¿vale? Porque abarca todo eso, lo que llamamos el estilo de vida. Pues todo eso se para en seco. ¿Qué ocurre? Ocurre que empieza a haber unas pérdidas muy importantes. ¿Por qué? Porque el, el final de la cadena de, de, de la fabricación de los productos, que es el punto de venta, no está funcionando. Sí,
3: sí.
4: Al no estar funcionando el punto de venta, las marcas no facturan. ¿vale? Independientemente de que las marcas puedan tener tienda propia o no, si es tienda propia no te está entrando directamente en caja, y si es eh, un, una tienda eh, eh, canal eh, eh, la cual te compra la ropa tampoco te está comprando ropa porque no vende ¿no? entonces todo esto hace una situación muy compleja eso tenemos que unirlo a dos factores muy importantes y son tres factores la sostenibilidad la responsabilidad social corporativa y eh, el ahorro de costes claro Claro. Todo esto, aunque se ha agravado con la situación del COVID, ya venía arrastrándose de un par de años atrás, sí. ¿vale? Vivíamos un momento de cierto retroceso del consumo, ¿vale? Que estaba afectando también porque hay una revolución muy grande en el mundo de la moda, ¿vale? Eh, por un... de, de ahí nació el
2: C-Now now, ¿no?
4: Sí. Eso que hablaré ahora, el C-Now now, o sea, lo veo ahora y lo compro ahora. Exacto. Venía viene a... un poquito más atrás. Es una tendencia que viene desde hace dos años ahora. Exacto. Que también se mezcla con todo esto y se mezcla también la venta online y toda la digitalización de los comercios. Entonces, ¿qué pasa? Sostenibilidad. Por un lado empieza a crecer una mentalidad en la cual... Más vale poco y de calidad que mucho y de baja calidad. ¿Por qué? Esto es una tendencia que se empie que empieza a surgir y que va en contra del movimiento que se llama fast fashion, moda rápida que es tener muchísimas prendas en el punto de venta que van colocándose cada dos semanas. Exacto. Porque es así. Sí, sí, cada sí, dos sí, semanas sí. se renueva el catálogo. Bajos precios diseños aparentes y a muerte la gente lo va comprando al mismo tiempo surgen eh, dentro de lo que se llama economía colaborativa plataformas de venta online en el cual yo pongo mi ropa a vender Esa. modelos de negocio basados en la sostenibilidad si yo pongo mi ropa a vender quien me la compra va a reutilizar la ropa que yo tengo o sea de hecho se ha fomentado mucho ahora la venta online Sí, sí, la venta online, pero una cosa es la venta online de los fabricantes y otra cosa es la venta online de los ciudadanos. No, los ciudadanos me refiero, o sí, sea, sí, sí. el pueblo... Eso es una tendencia altísima desde hace bastante tiempo. Y ahora tenemos una marca, bueno, en España tuvimos una marca muy importante que ha sido absorbida por otra marca que la estamos viendo mucho en televisión. De hecho, es uno de los casos prácticos que yo he trabajado este mes en, en la escuela de negocios donde yo doy clase de marketing. Eh, y esta plataforma habla de sostenibilidad ¿vale? entonces por un lado tenemos la sostenibilidad, por otro lado tenemos la tendencia de eh, eh, de lo que es el ahorro de costes Claro. y es que las marcas están utilizando o sea, las marcas han utilizado toda la vida toda la vida las pasarelas como una herramienta de relaciones públicas y comunicación Claro, claro, es que. Tanto a nivel de alta costura como los desfiles de Preta Porté, en ambos casos. Esos son redaccionales de prensa y de tele y, y, y coberturas en televisión que ayudan a la difusión de las temporadas de las marcas. Entonces, por otro lado, están los costes. Los costes está haciendo que, eh, que. Sale carísimo. Pero es que hay otro problema añadido. Y es que. El fast fashion ha hecho, o sea, la moda rápida de estas grandes cadenas que renuevan la colección cada dos semanas, uh -huh. está haciendo que en el prêt a que digamos que es eh, la alta gama de la de la moda eh, eh, que se fabrica en fast. en cantidades, diga, ¡wow! nosotros este modelo no podemos mantenerlo. O sea, nosotros no podemos mantener un modelo en el que solo tengamos dos colecciones al año, porque es que la gente está demandando otra cosa. Sí. Entonces, es un follón impresionante. ¿Qué pasa? Que si la gente en la calle está demandando otra cosa, ahora resulta que una celebrity o una influencer se pone una pieza de moda rápida y sale con un con un outfit, con una, con, con una vestimenta, con una pieza de moda rápida combinada con una pieza de Preta Porté. o sea, lleva un una falda de 1.500 euros con una camiseta de 6.
2: Claro. Es que tengo también una pequeña anécdota que se ha dado justo esta semana que, por lo visto, el traje que traía puesto la reina de Leticia era low cost
4: sí, de sí. una
2: firma española pues ese traje se ha agotado
4: sí sí eso, de eso ya valía ya,
2: 25 euros
4: ya tenemos varias ¿eh? o sea hubo un abrigo rojo uh, de hace dos temporadas de la temporada uh, otoño invierno de hace dos temporadas de una marca española eh, que lo llevó Leticia Ortiz eso fue detectarlo, porque es que hoy en día tenemos aplicaciones con las que tú sacas una foto, que son es muy importante, sí. ya no hace falta que se diga que ese vestido es de yo le puedo sacar una foto a tu camisa ahora, y hay aplicaciones que me dicen, esa camisa es de tal marca, que es brutal <risa> es que no estamos hablando de, que es, es, que, es, es que es muy grande eso, sí. eh o sea, es que el avance tecnológico es enorme. Entonces, entre los avances tecnológicos, las nuevas tendencias, la sostenibilidad, eh, los costes eh, y la responsabilidad social corporativa que tienen, que, Porque la responsabilidad social corporativa es, para una marca es, yo devuelvo a la sociedad todo lo que la sociedad me ha dado a mí. Ha hecho que las firmas empiecen a trabajar una nueva imagen de, digamos no uh, eccentricidad no uh, no situaciones que pueden resultar superfluas y más ayuda a la sociedad no eh, Armani donó por ejemplo en en Italia donó creo que como un millón y medio de euros uh, medio. a varios hospitales eh, donó también respiradores
2: Prada eh, donó Bioxia, pieza, Prada también. piezas de ropa, bueno, en fin, sí. todo esto es una locura. epi donó Epis, donó respiratores, todo eso.
4: Una locura maravillosa, Hombre, por supuesto.
2: Que se hayan solidarizado, porque también por un lado se criminalizó un sector de la, de la sociedad, no, no entiendo el por qué, criminalizó a Mancio Ortega cuando empezó a donar eh, millones para los eh, aparatos para el cáncer, ahora con el COVID ha traído aviones llenos de mascarillas, de respiradores y todo eso. Es un empresario que se lo puede permitir y que ha querido ayudar al pueblo y lo han criminalizado. Pues los otros de, de otros países han hecho lo mismo y eso engrandece también a la moda.
4: Eso eso le da más... Esa es la responsabilidad social corporativa que Exacto. todas las marcas deben hacer. O sea, eso es así. Las marcas eh, tienen una responsabilidad social corporativa con la que deben demostrar que están al lado de la sociedad y que no todo su lucro eh, va a sus arcas. También es verdad que hay una ley de eh, mecenazgo, hay una ley eh, también que digamos que potencia fiscalmente estas cosas, que me parece muy bien. O sea, no lo estoy diciendo por por demonizar a nadie. No, eh, para
2: hablar de sectores dentro de la moda. Eh, es así. Es, Yo, de todas formas, así.
4: con lo, el tema de las mascarillas, también tengo mi teoría, ¿vale? Porque resultó ha resultado simpático ver que eh, dos de los grandes fabricantes de moda de este país eh, fabricaron mascarillas para donarlas, millones de mascarillas, ¿no? Eh, mi teoría es que, bueno, es una manera de, de crear el patrón y la patente para luego venderlas como artículos de moda que no me parece mal
2: ah, a juego con, con los trajes
4: no me parece mal, o sea <risa> sí. si has creado un patrón para saber cómo se fabrica para luego venderlo oye, pero por lo menos previamente has donado millones de mascarillas vale eh, pero lo han hecho los dos principales fabricantes de moda de este país, que uno, ya sobreentendemos quién es, y el otro, nadie se lo imaginaría, pero pero ha sido siempre el primero y ahora es el segundo. Eh, si todo eso lo mezclamos en una coctelera y hacemos chaca, 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 chaca y lo mezclamos con una tendencia que lleva eh, ya dos años en el mundo de la moda, que es el "sin now, by now, ¿qué significa eso del "sin now, buy now?, el sin now by now significa única y exclusivamente responder a esa tendencia que es eh, quiero rapidez el quiero comercio ver cosas, rápido quiero lo veo y nuevas, me lo compro quiero ver cosas nuevas sí entonces lo que yo veo en el desfile al día siguiente lo tengo disponible para vender eso, eso fue una idea del gran gigante de la venta online que empezó a hacer convenios, sobre todo en Sudamérica, México y Colombia principalmente. Eh, de hecho, en Colombia participó, eh, en, en una de las primeras ocasiones participó una marca española, justo Barcelona, participó con una colección cápsula para una marca colombiana, en ese Sinao By Now, Buy Now eh, ese gigante de ventas pues empezó a hacer eso, y fue un éxito brutal. O sea, la gente veía el desfile online y compraba online. Es lo, es lo ideal. ¿Cómo porque... está llegando eso, ¿vale? A, a, digamos, las plataformas de comunicación y promoción que hasta ahora han utilizado las grandes firmas de moda. Bueno, no solo las grandes firmas de moda, sino las grandes plataformas de moda. O sea, porque, ojo, eh, por un lado están las grandes pasarelas. Mercedes-Benz eh, eh, Madrid Fashion Week. Week Madrid, Londres, Nueva York, Milán
2: Oye, ¿qué ha pasado con Tokio? la 080? Y perdóname La
4: 080 sigue, la 080 sigue, ¿Sigue? Sí, en septiembre, en septiembre la tenemos ah. Lo que pasa que la 080 va a ser todo online
3: Ah, ah
4: Dale eh, París y Londres Este mes de julio Que tienen pasarela Va a ser todo online Madrid en septiembre va a ser un híbrido entre presencial y online, ¿vale? La 0, Sin embargo, la 080 de Barcelona va a ser todo online. ¿Qué pasa con eso? Ahí las marcas están, por un lado, por un lado ahorrando costes, por otro lado, demostrando cierta mm, capacidad uh, de hacer algo sostenible, porque, bueno hay menos gastos de entradas de papel, A todos de luz, de, de, de personas que asisten, eh, de impresión de papel, o sea, todo se hace digital, de etcétera, cócteles, etcétera.
2: De, de todo. ¿Nani?
4: Exactamente, sí. pero al mismo tiempo están ahorrando costes sí. y al mismo tiempo se están uniendo al See Now, Buy Now. Giorgio Armani, que hace como dos meses dio una una entrevista a um, al país eh, semanal eh, decía que él se unía a la nueva tendencia de una sola pasarela al año y hacía todo un discurso maravilloso que hablaba de la responsabilidad de las marcas por gastar menos va 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 y yo me decía mmm, Giorgio te admiro como 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 pocos en este mundo pero eres más listo que el hambre <risa> estás uniendo a una tendencia que está clara y él como buen empresario que es sobre todo y como un visionario magnífico, evidentemente se está uniendo a ese nuevo modelo.
2: Es que Armani, aparte de ser un modisto extraordinario, con un gusto exquisito, porque su moda es muy elegante, pues también ha demostrado lo que tú dices, ser un gran
4: empresario. Hmm. Magnífico. Eh, él también ha simplificado su marca, ¿vale? Su marca antes se dividía en cinco submarcas, ahora se li, se divide solo en tres, muy simples, muy claras y, y muy uh, uh, para la, la sociedad. Eh, y sobre todo, todo esto está respondiendo a la nueva realidad del mercado. Claro. Y la nueva realidad del mercado es esa, es ya no tiene sentido. Que era algo que se decía a gritos. O sea, todo tenía una lógica, ¿vale? Todo tenía una lógica y hay que entender cómo funcionaba eso de las tendencias. Toda la vida, ¿vale? Y hay que ver películas como, por ejemplo, El diablo se viste de Prada, que ahí queda muy claro. Extraordinaria. Lo que es, cómo se manejaban las grandes, cómo se manejaban las tendencias. Antes las tendencias se manejaban desde los grandes redaccionales de las grandes revistas de moda en colaboración con las marcas que fabricaban tejidos porque por un lado estaban los tejidos, colores, formas y por otro lado estaban los diseñadores dando vida a todo eso. Ajá. Y digamos que la tendencia se creaba desde el otro lado. ¿Vale? Viene famosa esa frase, no recuerdo de quién, no sé si de Audrey Hepburn o alguna de las grandes que decía, lo que es bueno para tal marca es bueno para mí. ¿Por qué? ¿Qué simboliza esa frase? Esa frase simboliza que todos aceptábamos con los brazos abiertos eh, y decíamos, "Wow, Si eso me lo está ofreciendo Prada, es que eso va a muerte. O sea, yo recuerdo eh, 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 en la época en la que yo, eh, cuando yo vivía en Madrid, yo me iba dos veces al año a, a Milán, no, a hacer grandes compras, pero alguna cosilla me traía, porque al final por 30 euros... ¿Capital de la boda
2: Italiana?
4: Por 30 euros con ICIAT me ponían Milán. Claro. ¿vale? Y entonces, bueno, el, el ambiente en Milán, en las tiendas, muy contrario a lo que a lo que mucha gente podría imaginarse, no tiene nada que ver con la con la venta del pretaporte en España. O sea, la venta del pretaporte en España muchas veces es un poco cateta. O sea, tú entras en una tienda multimarca de pretaporte en Madrid, Barcelona, o incluso en Canarias en algún caso, y te miran un poco por encima del hombro. Tú entras en Milán, en la boutique uh, de Dolce Gabbana, donde a lo mejor hay un Lamborghini aparcado en la puerta, esperando que salga una supermillonaria que está dentro con... Y tienes que tener cuidado, porque si no la vendedora te encasqueta cualquier cosa. Ajá. Porque la vendedora se te acerca, tengas la pinta que tengas. Y te dice así tranquilamente, estoy viendo una camisa que te iría como anillo al dedo.
2: O sea, que no se da el caso de eh, la anécdota de la película Pretty Woman, ah. cuando ella entra en una gran boutique y va a comprar ropa cara de marca y no la quieren
4: atender. Eso está muy figurado porque evidentemente está todo el romanticismo que hay en la película de Pretty Woman. Claro, pero, pero también fuera pasa... De España, fuera de España, en España no tenemos cultura de alta gama y no tenemos cultura de marcas premium. Ah, claro. En España, erróneamente, se trata mal a quien no reúne una imagen determinada. Y eso en otros países no ocurre. Por eso te digo, si no tienes saldo en la tarjeta de crédito, no entres en una boutique de una firma de, de porta en Italia... Porque te vas a ver en un compromiso. Porque los vendedores son buenísimos. Y es que te hacen sentir, pero te hacen sentir genial. Uy. Y es que se te acerca y te dice, hay una señora con un pelo rubio platino como el suyo, no me diga que ese vestido blanco que está allí no le iría como anillo al dedo. Y te lo sueltan y les da igual la pinta que tengas. Y te hacen sentir como una reina. En un alto porcentaje de posibilidades... ...puede que te lo compre
2: ...esa es la auténtica venta...
4: ...aunque cuando tú, cuando llegues a tu casa digas... ...eh... ...la madre que la trajo <risa> ...que me encasquetó el vestido... ...pero te hizo sentir como una reina... ...claro, ese momento no te lo quita nadie... <risa> ...entonces ya resumiendo ya para terminar... ...todo ese cóctel unido a esa tendencia... ...del sí now, buy now... ...hace que las firmas digan... ...pues esto de dos pasarelas... ...nos lo tenemos que cargar... ...lo hacemos solo en una pasarela... ¿Vale? y ya veremos si hacemos varios eventos digitales al año en los cuales pongamos la venta de la ropa al año pues falta... antes es verdad que había que coordinar todo lo que era la fabricación de tejidos, de moda se coordinaba todo y se hacían eh, y, y, y por eso eran la, las dos pasarelas al año, pero eso ya ha desaparecido totalmente
2: pues como siempre Norberto, se nos hace muy corto la verdad que sí. De, de verdad que es que es tanto lo que llevas dentro y es tanto lo que llevas vivido y, y aprendido en tu profesión que la vives de tal manera que, bueno, hablar contigo es una gozada.
4: Muchas gracias.
2: Pues Norberto, espero verte antes de verano otra vez por aquí. Sí, si es posible, cuando sí. vengas de Madrid, de todo ese evento, pues ya eh, nos cuentas. a Barcelona. Ah, Barcelona pues fantástico pues súper contento
4: la verdad hombre
2: no es para menos contento. no es para menos enhorabuena Gracias. enhorabuena bueno pues tristemente ya llegamos a, al fin del programa me da mucha pena porque yo estaba encantada escuchándolo pero bueno lo retomaremos en otro día solamente para decirles que nos escuchamos en siete días y como siempre les digo cuídense mucho que hay que cuidarse respeten distancias y qué bonito que es amanecer cada mañana. Besos.